0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: zu meinem Podcast Abenteuer HR. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst und heute geht es wieder um das Thema meine Rolle im HR und es hat den Titel Das bisschen HR sagt mein Chef. Ich gebe drei Tipps, um deine HR-Rolle zu stärken. Mein Name ist Diana Roth und ich bin Personalerin und Coach und Trainerin und ja Bloggerin und sie ist Podcasterin zum Thema HR und ich möchte dich in diesem Podcast unterstützen, ermuntern, deine Haararbeit noch leidenschaftlicher zu tun, aber auch noch mehr zu hinterfragen und heute wurde ich mit dem Lied von Johanna von Kotschan erinnert, dass es da Parallelen gibt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es ist schon sehr viele Jahre her, wo diese Johanna ein Lied gesungen hat, das war ein ein deutscher Schlager, der lautete so, ein das bisschen Haushalt, sagt mein Mann. Und sie sagen dann darüber, dass ihr Ehemann kein Verständnis hat für diese Arbeit und hat alles so ein bisschen runtergemacht, was sie den ganzen Tag so macht. Also diese normale Problematik, die Frau, Mann, ähm, Hausfrau, Hausmann äh, erleben können im Alltag. Und ich habe den, äh, die Parallelen gezogen zu meinem HR-Job, zu der Personalarbeit, und das Ganze ist entstanden durch eine, ja, durch eine sehr lustige Diskussion, die ich mit einem Führungstrainer hatte. Und da kam mir das so ganz spontan. Und jetzt, jetzt lese ich mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Und bitte, dieser Text ist natürlich mit einem Augenzwinker zu verstehen. Und der schließt sich sehr stark an, an den Liedtitel. Also ich habe den Liedtitel genommen und den Text und nur wenig angepasst. Das bisschen hr macht sich doch von ganz allein, sagt mein Chef. Das bisschen HR kann so schlimm doch nicht sein, sagt mein Chef. Wie eine Personalerin sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Chef. Das bisschen Personalgewinnung ist doch halb so schlimm, sagt mein Chef. Und was für den Personalaustritt ganz genauso gilt, sagt mein Chef. Das bisschen Personalbetreuung ist doch wirklich kein Problem, sagt mein Chef. Und auch die Führungsunterstützung schafft man doch ganz bequem, sagt mein Chef. Wie eine Personalerin von heute da gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Chef. Und was mein Chef sagt, das stimmt hagenau. Ich muss das ja wissen, ich bin die Personalerin und kenne ihn seit Jahren Ganz genau. Ja, soweit zu dem Liedertext, den ich dann umgewandelt habe. Nein, das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein oder, oder es soll auch kein Klagen sein. Das ist hier wirklich nicht angebracht. Für mich persönlich ist der Beruf der Personalverantwortlichen vielseitig, spannend und interessant und ja, es war sehr, sehr lange mein Traumberuf, bis ich dann ins Thema Coaching, Training, Blogging, Podcasting, Autorin gewechselt bin und ich diese Themen nun verbinden kann. Jetzt ist das mein Traumberuf. In den letzten zwei Berufsjahren als aktive Personalerin hatte ich sogar einen Chef, der wirklich fast jede einzelne Arbeit von mir wertschätzte. Ich sage es sagt jetzt bewusst fast, weil es natürlich wirklich Punkte gab, wo ich sehr viel Wert drauf gelegt habe und er gesagt hat, das brauchen wir nicht. Aber das steht im CEO auch zu und das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber was erzählen mir denn meine Kundinnen, meine Studentinnen? Was habe ich selbst davor erlebt? Ja, weißt du, die Abteilung Verkauf oder auch die Abteilung Finanzen, das sind ja so, so zwei Abteilungen, die meistens in der, in der Firma hochgeachtet sind. Hochgeachtet nicht wegen den Personen oder wegen der Arbeit, sondern das sind ja die Abteilungen, die entweder, ich würde sagen, das Geld reinbringen oder die Finanzsituation verbessern, vermehren oder ganz geschickt verbuchen. Und wie ist es mit der HR-Abteilung, also mit der Personalabteilung? Was wird da von den Mitarbeitern, vom CEO gedacht? Kostet die nicht nur Geld, sei es für die Personalgewinnung, Entwicklung oder auch für die Betreuung? Ja, schau, selbst bei der Personalfreisetzung fallen noch Ausgaben an. Und bis die sich irgendwo niederschlägt, dauert es ja auch noch Monate. Und dieser, äh, der sichtbare Return und West, also der ROI, wie es zum Beispiel die Abteilung Verkauf oder die Abteilung Finanzen aufweisen kann und dann noch mit Zahlen, da kommen wir Personaler ja gar nicht mit. Welche Zahlen können wir vorweisen? Die Austrittsstatistik, die Ein- und Austritte, die Mitarbeiterbeurteilungen, die Mitarbeitergespräche. Das sind doch Zahlen, wo ein CEO nicht so viel mit anfangen kann. Das wird zwar angeschaut, aber doch nicht jetzt so hoch gewertet wie Umsatzgewinnzahlen oder die irgendwelche steuerlichen Abschreibungen. Also ich beurteile hier nicht das Erlebte, hm? sondern ich beschreibe nur und zwar wirklich beschreibe das, was ich von anderen höre. Und bitte verstehe mich jetzt richtig. Äh, ich möchte dir das Ganze anhand von einem Fall schildern, denn ich betreue ja in Coachings, in Supervisionen äh, viele Personaler und da ist mal Janine bei mir gewesen, ich nenne sie jetzt Janine und wenn Janine mir zugehört, dann weiß sie genau, wer gemeint ist. Das ist eine ehemalige Studentin von mir, also eine, eine Person, die vor einigen Jahren die HR-Fachperson abgeschlossen hat. Und sie hat jahrelang begeistert in einer KMU gearbeitet, indem sie ähm, aber mehr Zeit und Energie dafür verwandte, ihre Stelle zu verteidigen, als ihre Arbeit wirklich beherzt und engagiert zu erledigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man an sich ganz klare Arbeiten hat und die auch wirklich lustvoll machen will, egal wie, wie traurig sie sind oder wie, wie lustig sie sind. Aber es wird einem nicht zugelassen, weil man einfach sich dagegen wehren muss, dass es überhaupt diese Arbeit gibt. Großkonzerne, die haben ein festes HR, das ist schon lange, lange etabliert. Aber wie ist es mit den KMUs? Oftmals werden solche Funktionen mh, jetzt erst gerade eingeführt oder erst, wurden erst vor wenigen Jahren eingeführt. Mh, da bei der Janine war das so, da gab es eine Leiterin äh, der Abteilung Finanzen und die, die hatte sie besonders auf den Kicker. Das Kicker haben, das sagte Janine. Ähm, Lohn- und Sozialversicherung, das war HR in den Augen der Leiterin Finanzen. Und, und das wurde von ihrer Mitarbeiterin erledigt. Wofür musste man dann extra eine 100% HR-Fachfrau einstellen? Für das bisschen Gewinn, Gewinnung, für die Rekrutierung hin und wieder, für die Entwicklungsmaßnahmen oder für diesen ganzen anderen HR-Quark. Das ist doch alles aufgeblasen. Und früher ging das Ganze auch ohne. Da hat es einfach eine Abteilung Finanzen gegeben und da hat man geguckt, dass die Löhne sauber rauskamen und dann war es das und das ging auch. Ja, also diese Worte zitierte mir Janine bei einer intensiven hr supervision die sie von ihrer Firma bei mir finanziert bekam. Die Abteilung Produktion schätzte Janine bei der Personalgewinnung, weil die hatten relativ... Ähm, Schwierige Gewinnungsprozesse und mussten auch lange suchen, bis sie jemand hatten. Da haben sie Janine sehr geschätzt. Und die Abteilung Verkauf lobte Janine, wenn es um das Thema Personalaustritt ging. Also wenn sie kündigen wollten und da hat die Janine immer die Hand gereicht und schnell äh, mitgearbeitet und mitgeholfen. Und die Logistikabteilung, ja, die schätzten ihre Begleitung bei den vielen Krankheitsabsenzen, denn die hatten so einige äh, schwierige Fälle, die auch zum Case-Management kamen. Aber niemand, und ich spreche von niemand, hielt sich an die Personalpolitik, die mal vorgegeben wurde, oder an die einheitlichen und wirklich durchaus sinnvollen und speditiven HR-Prozesse, die Janine sorgsam über Jahre hinweg aufbereitete. Ich weiß nicht, vielleicht erkennst du dich wieder. Vielleicht gibt es da etwas, wo du sagst, oh ja, das kommt mir bekannt vor. Der Geschäftsleiter hatte ihr den Auftrag dafür gegeben, diese HR-Prozesse aufzubereiten und lobte sie in den Mitarbeitergesprächen dafür, aber sagte ganz klar, er will nicht weiter mit diesem Zeugs, mit diesem Zeugs belästigt werden. Also das ist ja auch schon eine, eine Wertung von HR-Arbeiten. Janine hatte sehr oft das Gefühl, das sagte sie in dieser Supervision, dass sie eine sogenannte Alibi-Personalerin war. Janine kam also vor einigen Monaten zu mir und wurde von mir begleitet in diesem Prozess. Ich bemerkte sehr schnell, dass ihr Selbstwertgefühl im Keller war, insbesondere dann, als sie durch Zufall feststellte, dass sie einen unangemessen niedrigen Lohn hatte, dies im Vergleich zu anderen Funktionen, die ungefähr vergleichbar waren. Da war zum Beispiel die Leiterin Finanzen, die einen ähnlichen Abschluss hatte wie sie, also einen ähnlichen Fachausweis, die aber doch glatt das Doppelte verdiente. Und, und der Verkaufsleiter, der hatte sogar das Fünffache, obwohl sie das sehr gut nachvollziehen konnte, weil da mit von Provisionen ähm, ausging, ausgegangen wurde und da hatte er das wirklich auch erarbeitet. Aber der monetäre Anreiz war es nie, der Janine für das Haar erbrennen ließ. Es war ihre Arbeit, die Breite der Haararbeit. Eine KMO bietet da ja unglaublich viel Spielraum. Ganz anders wie in, einem, in, einer, in einer, einem Großkonzern, wo sehr oft ja nur Teilausschnitte von einer Person gemacht werden. Da waren es die Gewinnungsspräche, die ihr Spaß machten, also Rekrutierung. Aber auch die Unterstützung der Linie, die Unterstützung der Mitarbeiter in den vielfältigen Fragen, das Mitwirken, das Mitbewegen. Also ich kann jetzt hier nicht diesen hr supervisionsprozess schildern, den Janine immer noch bei mir durchläuft. Aber ich darf kurz festhalten, welches immer die ersten Themen sind, die ich mit meinen Kundinnen erarbeite. Denn auch wenn die Problematiken unterschiedlich sind, so kann man immer ähnlich anfangen. Die drei tipps möchte ich jetzt weitergeben der erste tipp ist immer sei dir selbst bewusst werde dein bester freund ich weiß nicht wer dein bester freund ist wer deine beste freundin ist aber mein bester freund oder freundin bin ich selbst ich bin immer bei mir ich weiß genau wer mich bescheid ich kenne mich sehr gut und ich habe mal vor einigen jahren gelernt dass ich mit mir persönlich sehr gut auskommen muss um gut mit anderen auskommen zu können. Also, mein Tipp an dich, erstelle dir doch so ein eigenes Leitbild. Jede Firma hat ja ein Leitbild. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch ein eigenes Leitbild haben sollte. Und werde mit dir eins. Ich weiß, ja, authentisch sein, das ist bereits ein abgegriffenes Wort. Und wird dir auch oft missverstanden. Ich möchte es mal so beschreiben. Wenn du abends dir die Zähne putzt und vor den Spiegel stehst und dir dann in die Augen schauen kannst und dann sagen kannst, ja, hinter meinem Handeln an diesem Tag kann ich zu 100% stehen. Ja, das ist für mich authentisch sein und sagen, ich gebe heute mein Bestes und ich bin mir selbstbewusst. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht anpassen musst, das heißt es nicht. Du bist aber so gut, wie du bist und du bist auch gut. Und bitte sei du selbst und renne keine Rolle, keinem Vorbild hinterher. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, die ich weitergeben möchte. Also mein erster Tipp, sei dir selbstbewusst und du bist gut, so wie du bist. Mein zweiter Tipp an dich wäre den Anfängen. Sei dir bitte bewusst, dass wenn du in eine Firma neu einsteigst, dass du hier äh, die Weichen für die nächsten Jahre stellst. Ja, natürlich sind die jederzeit korrigierbar, aber da wirst du mir Recht geben. Je länger du in einer Funktion bist, desto schwerer wird es sein. Also ein klarer Stellenbeschrieb, ein klares Anforderungsprofil und eine klare hierarchische Unterstellung im Organigramm muss sein. Ich habe das in meinem Blog schon mal geschrieben und ich plädiere auch hier dafür. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, die attraktiv sind wenn man im HR arbeitet und ähm, diese HR-Stelle auch mit einer gewissen Wertschätzung auch nach außen darstellen will, einmal als Stabsstelle, dem CEO, also dem Geschäftsleiter an, angeschlossen, oder als eigenständige Abteilung, als eigenständiger Bereich. Genauso wie Finanzen, genauso wie Marketingverkauf. Personaler, die der Abteilung Administration oder der Abteilung Finanzen angehangen sind, ja, die werden auch von außen so wahrgenommen. Da heißt es, unser HR, das ist eine reine Verwaltung, eine Administration. Oder da heißt es, unsere Personalabteilung, unser unser Personaler, das ist ein Zahlenmensch. Also sei eine eigenständige Abteilung, versuche das durchzusetzen oder zumindest eine Stabsstelle. wäre den Anfängen. Das wäre mein Punkt 2 und nun zu meinem Punkt 3. Sei eckig, denn nur Nullen im HR sind rund. Du musst nicht allen gefallen, nein, das musst du nicht. Du darfst eckig sein, aber du darfst eine gute Dienstleistung im Sinne eines Sparringpartners erbringen. Und führe doch jedes Gespräch auf Augenhöhe, auch auch wenn es der CEO ist oder der Leiterverkauf, in dem Anliegen, mit dem diese Personen zu dir kommen, bist du Fachfrau und daher begegnen sich hier zwei gleichwertige Personen und Lösungen, Lösungen die wertschätzend sind, die fair sind, die fürs Unternehmen ganzheitlich stimmen, können nur entstehen, indem man sich auf Augenhöhe begegnet. Also Sei eckig, denn nur Nullen im HR sind rund. Ja, das war's für heute. Das sind meine drei Tipps als Impuls für deine nächste Woche. Take care und, und halt dich immer senkrecht. Denk daran, Personalarbeit ist viel mehr wie eine Dienstleistung. Das ist eine Art Kunst. Und ich würde mich freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn du ihn weiterleiten würdest, du kannst auf dem, auf dem Handy das ganz schnell weiterleiten an eine Person, an, an eine Personalerin, auch, auch einen Personaler, den du kennst, der manchmal auch darunter leidet, oder jemand, der nicht im HR arbeitet, der das aber auch artverwandt kennt, leite es weiter, damit unser Podcast bekannter wird. Und mein letzter Tipp an dich, es gibt eine HR-WIP-Masterclass, WIP mit W geschrieben für Work in Progress, Sie startet am 1. April 2018 und beinhaltet monatliche HR-Weiterbildungselemente, Betreuung von mir und die Möglichkeit, den Abschluss zum HRM-Coach-Basis zu machen. Mehr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und bitte lass es nicht zu, dass der Chef sagt, das bisschen HR. Bis bald. Tschüss. Ja.
0: Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst. Die erlernbar weißt. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? Dann schreibe an Diana unter Kontakt kontakt.dianarotcoaching.com Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Show Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.